0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres Achtes Kapitel Papa und Titus verschwanden in die Garage, um die alte Tischplatte hinter den Autoreifen auszugraben. Mama, Flo und ich kümmerten uns um die Fütterung der kleinen Raubtiere. Als ich Zorro aus dem Reisebettchen herausholte, fauchte er und zappelte heftig. Er hatte sich schon sehr gut bei uns erholt. zu so gut. Ich musste höllisch aufpassen, dass seine kleinen Krallen mich nicht verletzten. Sobald ihm Mama aber den Sauger ins Maul steckte, gab er seinen Widerstand auf und schlunzte seine Portion eifrig weg, bis er erschöpft wegdöste. Auch Fee wollte sich heute zuerst nicht anfassen lassen und wand sich in meinen Händen. Aber auch sie ließ sich zum Glück schnell mit der Flasche zur Ruhe bringen. Sie sah unheimlich niedlich aus, wie sie so nuckelte und ihr allmählich die Knopfaugen zufielen. »Schlimm, dass die Armen keine Mama mehr haben«, meinte Flo voller Mitgefühl, als die beiden wieder im Reisebettchen schlummerten. »Manno«, rief sie plötzlich und sauste mit ihrem typischen »Ich hab eine Idee« Gesicht die Treppe hoch. Sekunden später war sie schon wieder zurück, ihrem Plüschwaschbär auf dem Arm. »Den schenke ich Ihnen«, sagte sie und legte ihn neben die schlafenden Waschbärbabys. Der ist ein bisschen größer als Sie. Vielleicht denken Sie, er ist Ihre Mutter. Gerade da schleppten Papa und Titus die Tischplatte herein. Was ist denn das für ein Schwachsinn, rief Titus aufgebracht, als er den Plüschwaschbär entdeckte. Blöder, brüllte die Kurze und streckte ihm die Zunge raus. Lass sie doch, sagte Mama kraftlos. Sie hat den Bärchen geschenkt. Es schadet ihnen doch nicht. Titus schüttelte missmutig den Kopf entgegnete aber nichts. Die Tischplatte war zum Glück groß genug und schloss bis auf einen kleinen Spalt mit dem Rand des Bettchens ab. Die kriegen Sie nicht runter, meinte Papa zufrieden, die ist zu schwer. Mama holte ihr Flickzeug und nahm sich die Sitzkissen vor. So niedlich sie auch sind, sagte sie mit einem Blick auf die schlafenden Waschbärchen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein dickes Problem haben. Papa nickte ernst. Ich werde nachher mal bei den Bartels anrufen. Vielleicht können die uns weiterhelfen. Und ich suche das Internet nochmal nach Infos ab, meinte Titus und verzog sich gleich in sein Zimmer. Bis Mittag schliefen die beiden Rabauken. Als sie aufwachten, entdeckten sie den Plüschwaschbär. Vorsichtig näherten sie sich dem unbekannten Insassen und beschnupperten ihn. Zorro traute sich als erster, ihm einen Krallenhieb zu verpassen. Da das keine Reaktion hervorrief, haute er gleich nochmal zu. Zack, kippte das Stofftier um. Fee fiebte und verzog sich in eine Ecke. Aber Zorro hatte bald heraus, dass er von dem neuen Mitbewohner nichts zu befürchten hatte. Und auch Fee begriff das schnell. So balgten die beiden mit dem Plüschwaschbär herum und es dauerte nicht lang, da quoll schon die Stopfwatte aus einer der Nähte. »Manno, sie machen ihn ganz kaputt«, jammerte Flo. »Die sind eben nicht blöd«, sagte ich. »Die haben gleich rausgehabt, dass das kein echter Waschbär ist. Wahrscheinlich riecht er einfach nicht richtig.« Apropos riechen, mischte sich Mama ein. Fee macht gerade ein Geschäft, wir sollten das Reisebett wieder auf die Terrasse stellen. In der Küche ist mir das einfach zu unhygienisch. Sie rief Papa und Titus und wir drei verfrachteten das Waschbärquartier samt Platte vor die Tür. Ich habe übrigens im Internet ein paar Anlaufstellen für Waschbärweisen gefunden. Alle ziemlich weit weg, aber mit dem Auto wäre das schon zu machen, berichtete Titus danach und reichte Mama einen Zettel mit Telefonnummern. Sie sollen aber bleiben! brüllte die Kurze und stampfte mit dem Fuß auf. »Wenn wir für die Bärchen einen guten Platz finden, werden wir sie nicht hier behalten«, sagte Papa in einem Ton, den Floh sonst selten zu hören bekam. Floh zog einen Flunsch. Mama ging sofort zum Telefon. Titus entfernte Fees Häufchen und machte sich dann mit dem Roller auf den Weg, aus der Tierhandlung Kleintierstufe des Reisebettchen zu holen. Nach einer Weile kam Mama vom Telefonieren zurück. Sie schüttelte den Kopf. »Fehlanzeige«, sagte sie. Alles überbelegt, und die nehmen sowieso nur Tiere aus der eigenen Region. Vielleicht könnten wir inserieren, meinte Papa. Vielleicht nimmt sie uns ja ein Tierfreund ab. Und was willst du schreiben, kleine Monster in gute Hände abzugeben? fragte Mama spitz und deutete auf das Reisepäckchen, in dem es gerade drunter und drüber ging. Fee und Zorro rauften miteinander und kugelten über den Plüschfaschbär, der nun schon aus mehreren Löchern Watte verlor. Ich rufe jetzt die Bartels an, entschied Papa und verschwand im Haus. Als der Plüschwaschbär uninteressant geworden war, kletterte Zorro am Gewebegitter hoch und versuchte rauszukommen. Fee machte es ihm gleich nach. Offensichtlich war auch sie inzwischen gut zu Kräften gekommen. Doch die Platte ließ sich nicht wegschubsen. Trotzdem gaben die beiden nicht auf und ackerten unermüdlich weiter, den kleinen Spalt zwischen Bettgestell und Platte zu vergrößern. Dann kam Titus zurück. »Kleinere gab's nicht«, sagte er, und stellte eine Riesenpackung Stroh ab. War gar nicht so einfach, der Transport, auf dem Roller. Die Waschbärchen ließen sich unter leisem Fauchen herausnehmen und auf die Wiese setzen. Während Titus die Matratze entfernte und ordentlich Stroh ins Reisebettchen gab, erkundeten sie die nähere Umgebung. Flo setzte sich zu ihnen ins Gras und sah ihnen verzückt zu. Fee knapperte an einem Gänseblümchen, spuckte es aber gleich wieder aus. Es schien, als könne man sie gut für eine Weile laufen lassen. Das Gespräch, das Papa mit den Bartels führte, dauerte ziemlich lang. Als er auf die Terrasse zurückkam, machte er ein sehr ernstes Gesicht. Mama sah ihn bang an. Und, fragte sie, Papa setzte sich an den Gartentisch. Kurz gesagt, in der Wohnung, das können wir vergessen, sagte er. Die brauchen ein Gehege im Garten, sonst werden wir verrückt. Wie sagte Frau Bartel? Die lassen sich überhaupt nicht erziehen und je älter sie werden, desto unternehmungslustiger werden sie. Und nichts, aber auch gar nichts ist vor ihnen sicher. Geschichten hat die Frau mir erzählt. Papa winkte ab. Das glaubt man nicht. Die klettern sogar die Tapete hoch, räumen Regale ab. Naja, einen ersten Eindruck hatten wir ja schon. Mama nickte sorgenvoll. Gibt es denn niemanden, der für solche Findelkinder zuständig ist, fragte sie. Zuständig ist der Jagdpächter, sagte Papa. Den müssten wir sowieso noch informieren, meinte Frau Bartel. aber der kann uns im Grunde auch nicht weiterhelfen, weil es hier keine Auffangstellen gibt. Das sind wir ganz auf uns gestellt. Na großartig, seufzte Mama. Und jetzt? Wir müssen ihnen ein Gehege im Garten bauen, meinte Papa. Gute Idee, bekräftigte Titus. Cool, rief ich begeistert, denn ich bastel für mein Leben gern. Die Bartels hatten, nachdem sie die Waschbärattacken auf ihrer Einrichtung leid waren, mit Kaninchenzaun ein Stück Garten eingezäunt für Schlafhöhlen und Klettermöglichkeiten gesorgt und ein Wasserbecken hineingestellt. Sie kriegen mein aufblasbares Schwimmbecken, Posaunde flog in der Haft. Dafür bin ich sowieso schon zu groß. Klar, spottete Titus. Nach zwei Minuten ist das Ding Plastikmüll. Da wette ich drauf. Flo schmollte. So ein Aufwand, sagte Mama genervt. Lohnt sich das denn? Papa zuckte mit den Schultern. Hast du eine bessere Idee? Mama schüttelte den Kopf. Fee und Zorro? Tollen unterdessen vergnügt im Gras herum. Viscas war dazugekommen und sah den beiden neugierig zu. »Am besten, wir legen das Gehege um den alten Schuppen an. Da können sie drin schlafen und der Holzstoß ist prima zum Klettern«, schlug Titus vor. Wir gingen alle zusammen zum Geräteschuppen hinter. Die Waschbärjungen kamen uns nach und kletterten mit unglaublicher Geschicklichkeit sofort auf den modrigen Holzstapel. Papa und Titus maß... Papa und Titus maßen viermal vier Meter mit Schritten ab. Dann verfrachteten wir die Waschis ins Reisebettchen zurück und wir Männer fuhren in den Baumarkt.